0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un de mes amis qui est courtier hypothécaire et courtier immobilier. Donc, Dominique Giard, puis on va parler de son parcours. Évidemment, on va toucher au monde de l'entrepreneuriat. Euh, salut, Dominique. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de t'être déjeuné. C'est
1: un défi pour moi, mais ça me fait plaisir. <rire>
0: Merci. Fait que j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu tes qui, ton parcours puis euh, qu'est-ce que tu, euh, dans le fond, ton, ton expertise. Euh,
1: en fait, moi, je suis courtier hypothécaire depuis 20 ans, 20 ans maintenant. Euh, courtier immobilier aussi depuis 5 ans, donc je combine les deux professions euh, à mon arc. Donc, euh, c'est ce que je fais de tous les jours, donc euh, essayer d'aider les clients à dans leur processus de, de, de financement, dans leur processus d'achat, euh, soit d'une propriété là, ou euh, d'un multilogement. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ma profession.
0: Ce que j'aimais de toi, c'est euh, ce qui te distingue aussi des autres, tu es un des rares qui a les deux accréditations, tu es courtier immobilier et courtier hypothécaire. Pourquoi tu as décidé de faire ça?
1: En fait, euh, lorsque j'ai fait mon... lorsque j'ai décidé d'être courtier hypothécaire, euh, j'avais besoin d'avoir un permis de travail. Le permis, il, il se passait à ce moment-là, euh, dans le domaine immobilier auprès de l'OACIQ. Donc, euh, euh, c'est une clause qui était grand-père qui me permettait d'être courtier hypothécaire ou courtier immobilier. Euh, dernièrement, euh, l'OACIQ a décidé de délaisser le courtage hypothécaire vers l'AMF. Moi, j'avais l'option la, la, de pouvoir continuer de faire les deux. Je trouve que c'est quand même deux domaines qui sont hyper complémentaires. Donc, dans le processus d'achat d'immobilier, versus le processus de financement. J'ai toujours toujours été passionné des, des, des propriétés. J'ai fait quelques autoconstructions, des, des, de la rénovation. J'aime beaucoup l'immobilier. J'aime beaucoup la négociation. Je, je trouvais ça le fun de pouvoir partager ça avec avec mes clients. Donc, ça j'ai décidé de pouvoir faire les deux, puis je pense que c'est un avantage auprès de ma clientèle. Mm -hmm. euh, on est en même longueur d'onde tout au long de la transaction. Donc, euh, ça me donne un plus-value, ça donne un plus-value aux au clients. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un, un beau coup de pouce là, dans, 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 dans ma carrière de pouvoir joindre les deux professions.
0: C'est clair. tavais tu des fois l'impression que, mettons, quand tu faisais juste l'immobilier, tu n'allais pas jusqu'au bout de, avec ton client, fait que là, en jumelant les deux, ben, tu l'encercles au complet?
1: Euh, souvent, il y a beaucoup Particularité qui rentre en ligne de compte euh, des deux côtés. Là, tu sais, on parle d'un client qui a est, qui est soit euh, un endettement, euh, pas problématique, mais un endettement où ce qui est travail autonome ou euh, quelqu'un qui a une compagnie ou des pensions de retraite ou ce qui va avoir des défis. Puis mmh. on combine des défis aussi avec une propriété euh, faux sceptique, champ d'épuration, avec euh, euh, des rénovations. Euh, euh, on, on rentre aussi le, 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 tout ce qui est le, la, la mise de fonds dans la transaction, donc ça ça vient un petit, ça, ça venait des défis au, pour le client comme tel d'expliquer les deux défis aux deux professionnels, je pourrais dire. Donc mm -hmm. euh, ça vient faciliter l'ensemble de l'ensemble de l'oeuvre, mais je pense que dans dans l'ensemble les clients aiment beaucoup ça que, que, d'être représenté par les deux euh, euh, par la même personne pour les deux côtés de la transaction.
0: Puis il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Là. La plupart sont vraiment spécialisés dans un créneau?
1: Bien, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années, euh, un courtier hypothécaire va être un courtier hypothécaire doit prendre sa licence de, à l'AMF et puis faire juste euh, le courtage hypothécaire. Donc, euh, et, et vice-versa, un courtier immobilier doit, doit se spécialiser dans une, une profession comme telle. Donc, euh, c'est sûr que de nos jours, là, il y en a pas de nouveaux courtiers qui vont pouvoir faire les deux. C'est un okay. privilège que j'ai. Je suis vraiment chanceux de pouvoir avoir fait mon cours là, il y a 20 ans. Donc, euh, on doit être euh, on doit être une trentaine au Québec qui fait les deux maximum. Ok,
0: ok, pas beaucoup. De... C'est pas pourquoi hein, ils ont décidé d'empêcher de, un ou l'autre. Euh... Question
1: euh, vraie, politique, peut-être.
0: C'est gouvernementale, je te dirais. C'est un, un autre sujet. Ouais. <rire> Puis aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, as-tu vu une différence dans le marché? Ça a-tu fait, euh, fait mal aux communs des mortels? Pas aux entreprises, pas au business, mais vraiment quelqu'un qui cherche une maison, qui veut se partir. As-tu vu une différence?
1: Euh, il y a eu plusieurs, plusieurs défis qui, 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 qui sont venus. Euh... Chambouler notre marché, chambouler le processus d'achat d'un de, 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 client qui, qui achète sa propriété. Euh, on pensait au début de la pandémie que, 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 que tout, ça, tout allait, tout allait s'écrouler. Les journalistes euh, faisaient de la propagande de peur. Euh, finalement, ça a été tout à fait le contraire. Le prix des, des propriétés a ont, ont explosé. Donc, euh, ça a créé un. Un, un changement il y a même des, des gens qui achetaient leur maison sans les voir euh, c'était vraiment compliqué il y a eu aussi le, le post pandémie la hausse des taux d'intérêt 4% en un an les, les taux le, la, la banque la banque du Canada a monté encore de, de, dernièrement hier encore a monté de 0,25 mais une hausse majeure des taux c'était du jamais vu donc euh, ça crée des défis puis oui ça ça devient euh, plus compliqué pour un acheteur d'acheter une propriété présentement. Euh, pénurie de pénurie de propriétés sur le marché. Une, une, une grande masse de gens qui veulent acheter, ils veulent déménager aussi. Donc euh, ça crée euh, ça crée de l'instabilité, puis ça crée des défis additionnels. C'est pour ça qu'on est là hein, pour aider les clients d'aller euh, réaliser leurs rêves euh, puis faire leurs transactions immobilières. Parce que ça risque d'être de plus en plus compliqué
0: aussi. Là, des fois, on jase pour jaser. Là, je me dis, nos propres enfants, mais qu'ils soient rendus à eux s'acheter une maison avec toutes les hausses de... J'imagine l'intérêt, ça change, mais le prix de la maison, euh, ta maison, elle ne va pas redescendre. Elle va continuer de monter peut-être plus tranquillement, mais j'imagine qu'elle va continuer de
1: monter. Ça risque d'être un défi pour nos enfants, nous autres, de s'acheter de quoi. On en parle, euh, en fait, on en parle à tous les jours, puis... Euh... C'est sûr que l'inflation a fait que les maisons ont continué à monter de façon drastique, puis le, 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 les taux horaires des, euh, de la population n'ont euh, pas été au même niveau. Donc, ça va être vraiment complexe pour nos enfants. Je pense que nos enfants vont avoir besoin beaucoup de l'aide de leurs parents. Il va falloir être créatif dans, dans, dans la procédure de l'achat de leur propriété. Euh, on envisage prochainement que les banques vont vont, euh, vont rallonger l'amortissement, euh, ce qui va faire en un, sorte de, de facilité, mais avec le taux d'intérêt qui ont augmenté, les valeurs des maisons qui ont augmenté, qui ont augmenté. Et nos nos enfants vont avoir des, des défis quand qui vont tomber sur le marché de l'immobilier assurément.
0: Mais je sais qu'en Europe, je pense que c'est en Grèce, euh, tu sais, je connais pas vraiment ça, c'est je sais pas si tu en as entendu parler, mais je pense que c'est en Grèce, c'est les parents, euh, dans le fond, c'est l'amortissement est tellement long que souvent le parent achète, l'enfant vit là et il est légué à son, à son décès, c'est comme des avec une hypothèque en plus, parce que la, les maisons sont tellement chères qu'ils prennent du temps, il faut que ça passe d'une génération à une autre. T'as-tu entendu parler de ça?
1: Oui, je ne connais pas toutes les particularités les particularités de, de l'Europe et même de l'Asie. En Chine, on, a, on voit beaucoup ça aussi. Ah oui, OK. Mais euh... j'espère
0: juste que ça ne reviendra pas ici ou que ça ne tombera pas ça dans, dans la, le temps de nos générations à nous autres aussi. Là. Euh,
1: ben si on se ramène dans le passé, là, là 5-6 ans d'amortissement okay, au, au, au Canada. On peut aller jusqu'à 40 d'amortissement. On a... On a mis des contraintes là, pour ramener ça à 25, puis là, tranquillement, pas vite, on parle de prolonger l'amortissement. Est-ce euh, qu'on est, est, qu est loin de l'Europe? Effectivement, on est loin de l'Europe, mais euh, on va voir comment que la, banque, la Banque du Canada, comment la SCHL va gérer toute le, le, la, 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 la récession, puis comment va fonctionner l'avenir au niveau de l'économie, mais on est à, à l'affût de ce qui se passe là, pour pouvoir aider nos clients à à pouvoir acheter leur première maison, puis même le, les retraites, comment léguer aux enfants. Donc, euh, euh, on est en attente des nouvelles lois pour pouvoir faire faciliter le, le processus. Dans les 20 dernières années,
0: le, ben dans le fond, quand tu as commencé versus aujourd'hui, on va aller aux deux extrêmes. as tu vu des grosses différences, des changements dans, dans, pas juste dans le processus, mais dans l'univers immobilier en général? Euh,
1: ben dans les 20 dernières années, on, au niveau de l'économie, la courbe de croissance, ça, euh, il y a eu différents booms dans, dans, dans les 20 dernières années, on a assisté à ça. On a eu aussi le privilège d'avoir les taux d'intérêt qui, euh, euh, qui sont quand même bas, tu sais, même 4-5 Présentement, euh, on a l'impression que les taux sont plus hauts puis sont hauts, mais euh, nos parents ont connu du 18, 19, 20 Donc euh, au niveau de la stabilité des taux d'intérêt, ça, ça, ça a resté quand même accessible dans l'ensemble des 20 dernières années. mais La technologie a fait, fait en sorte que ça a changé les processus, les procédures. donc Je me souviens qu'au début, là, le, dans le courtage immobilier, là, on faisait des contrats à la main. Aujourd'hui, les contrats à la main sont plutôt rares. Euh, on devait faire signer des contrats face à face. Aujourd'hui, on a l'arrivée de la, la, la signature électronique, donc ça, ça facilite aussi le. le tout le processus. Euh, on n'avait pas beaucoup de banques qui, de, qui fait le service euh, aux clients. Aujourd'hui, les banques virtuelles sont rentrées euh, des, des joueurs majeurs au niveau financier. Donc, euh, vraiment, la, la cellulaire, la, la, la rapidité qu'on peut négocier avant, c'était beaucoup plus lent. Là, Présentement, on on négocie de façon beaucoup plus rapide. Euh, tout dernièrement, là, les offres multiples sont rentrées. Là. Ça ne se passait pas dans le temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de procéder. Pourquoi les offres multiples? Euh, ben, Il y avait une surenchère, pénurie de maisons sur le, la, le marché. Donc, on y a plusieurs acheteurs qui arrivent en même temps, qui veulent, qui veulent faire l'achat de la même propriété. Donc, euh, le, le rôle ben en fait, ça se faisait naturellement que tout le monde essayait d'avoir un prix pour pouvoir acheter la maison parce qu'il n'y avait pas, pas de place où rester. Donc, euh, c'est ce qui a fait que l'inflation montait hyper rapidement là, au, au niveau de la, la, la province du Québec. Mais euh, bref, c'est beaucoup d'enjeux qui est arrivé puis qui fait en sorte que depuis 20 ans, le, le, le domaine immobilier, le domaine hypothécaire est différent de, de ce qu'on ce que, ce qu avait jadis dans le temps. Puis les
0: méthodes de travail aussi, tu sais, je pense à une parenthèse, on va retourner un peu du côté communication. Tu parlais du cellulaire tantôt. Tu sais, quand quand tu as commencé, là, ben, on avait-tu des cellulaires il y a 20 ans? Oui, mais c'était pas, euh, tu sais, aussi, c était pas oui, comme aujourd'hui. c'est ça, aujourd C'était pas aussi efficace, mais c'est vrai que la technologie a l'avantage qu'on a une réponse rapide, mais il y a le désavantage qu'on est beaucoup plus lié à notre travail qu'on l'était il y a 20 ans quand tu partais, il ben, fallait que, le... que quelqu'un t'appelle chez vous ou à ta ligne de bureau, si tu peut-être pas là, il laissait un message. Maintenant, ben, il sait que tu l'as, ton cellulaire, pas loin. Là. Euh,
1: la ligne est mince entre l'équilibre familial, le mm. travail, l'efficacité. Euh, les gens t'envoient un message puis s'attendent à une réponse dans, dans la demi-heure, euh, même si c'est samedi à 7 heures le soir ou euh, sur les heures du... de repas ou le matin, tôt le matin. Euh... C'est des enjeux là, de, 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 vie, de vie familiale, puis l'ensemble de, 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 de toutes nos sphères de la vie. Là, mais mm -hmm. bref, ce n'est pas juste dans le domaine de l'immobilier. C'est dans tous dans les tous domaines. domaines. Là, dans tous les domaines, mais c'est un défi. Là, puis, tu sais, euh, c est, c est, ça reste que c'est un combat à tous les jours, là, je pense, là, pour plusieurs personnes, dont, dont les, les professionnels de l'immobilier.
0: Ouais. Moi, souvent, ce que j'ai appris à faire, c'était d'enlever mes notifications quand je partais au moins en vacances et de pas ouvrir mes messages pro la fin de semaine. Parce que sinon, c'est ça, moi, j'étais un peu comme toi, quelqu'un me répondait, il fallait que je réponde tout de suite, mais à un moment donné, la réponse tout de suite, habitues tes clients à avoir une réponse tout de suite… Puis là, ben, quand ils ont un problème puis que tu n'es pas disponible pour X raison, là, il y a de l'impatience aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que j'ai appris à éduquer du moins mes clients qui me connaissent ou les nouveaux clients. Ben, au moins, je leur réponds, ben, euh, je suis euh, en fin de semaine, je suis au hockey, whatever, je vais te répondre lundi ou je vais te répondre, euh, j'ai reçu ton message, tu te reviens. Fait que ça diminué un peu les attentes, mais la réalité est tellement différente de ce qu'était il y a 20 ans, justement.
1: Oui, puis le processus est tellement accéléré. Euh, moi, je fais juste un parallèle à ce qui se passe dans l'immobilier. mais euh, La pandémie a fait en sorte que les transactions sont, se, se font, la majorité des les transactions se font la fin de semaine. Donc, mm. euh, les visites se font la fin de semaine, les, les communications bancaires se font la semaine. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe, il faut travailler avec des, des collaborateurs qui sont... Euh, qui se, qui sont qui ont les mêmes valeurs semblables, mais euh, pour le commun du mortel qui transige puis euh, qui qui connaît pas nécessairement euh, le domaine immobilier ou le domaine hypothécaire, ben c'est très très insécurisant puis bien, pour rassurer il doit répondre assez rapidement puis étant donné qu'il y a beaucoup de procès, il y a beaucoup d'étapes qui se font la fin de semaine, ben les les périodes de congé sont beaucoup plus euh, complexes, mais oui, euh, durant la semaine, mais, pas la semaine, mais les semaines de vacances, quand on part en vacances, on essaie de, de transférer nos appels. Euh, je vous confirme que c'est à chaque année, à, à chaque vacances, c'est très très, très, très compliqué à faire, puis ça crée des frictions dans la famille, mais bon, ça vient avec les avantages euh, de la profession.
0: Oui, exact. Parce que, c'est vrai que c'est un marché qui, les gens, il y a beaucoup de courtiers, on se le cachera pas. Fait que, tu sais, souvent, quand quelqu'un ne te connaît pas, quelqu'un qui te connaît, là, c'est clair qu'il va dire, « Ben non, moi, je veux faire affaire avec Dominique, c'est réglé, je vais t'attendre. » Mais quelqu'un qui te connaît pas, qui te trouve sur Internet, qui te trouve, euh, puis, dans le fond, il y a une relation à développer, puis, tu sais, il s'attend à avoir une réponse immédiate. Quand tu pas là, c'est vrai que des fois, ça... Ça cause des frictions, ils s'en vont voir ailleurs. Puis tu sais, parles de ton domaine, mais c'est relatif à tellement de domaines où les gens s'attendent à une réponse maintenant. Puis euh, tout l'importance d'avoir de, de, une belle personnalité, une belle réputation en ligne qui fait que les gens ou hors ligne qui fait que les gens vont vouloir attendre. Ils vont vouloir te prendre toi et pas quelqu'un d'autre
1: on construit des liens, on essaie de transmettre les valeurs, euh, tu on a un rôle de conseiller, on a, a le, le, le domaine de immobilier, il y, a, il y a des vendeurs aussi euh, pour faire des transactions, il y en a beaucoup 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 de courtiers immobiliers, alors quel choisir euh, Si, si tu es un client qui veut la rapidité, est-ce que tu vas tu vas te permettre d'attendre une personne qui va te donner un un, un, un service conseil qui est un petit peu plus lent mais qui va être beaucoup plus personnalisé donc chacun a, a ses avantages, chacun a ses inconvénients euh, puis on essaie de tirer notre épingle du jeu dans un marché qui est qui est rempli de partenaires et qui, qui est rempli de compétiteurs aussi. Euh, C'est un, des domaines particuliers parce que mes, 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 mes compétiteurs d'affaires qui sont d'autres courtiers. Euh, J'ai beaucoup beaucoup d'amis qui sont euh, qui sont courtiers. Sont aussi des partenaires dans une transaction. Donc un client qui veut euh, qui veut un tel service, ben ils vont peut-être se virer vers euh, un tel de un, une telle personnalité versus un autre. Mais encore là, on vient à l'équilibre familial, on vient aux, aux transmissions de valeurs, on vient à, à les gens qui sont qui sont prêts à, à, à faire affaire avec toi. Donc, euh, il y a beaucoup de liens qui sont per personnalisés là-dedans. Euh, on espère faire... Euh, on espère plaire à tout le monde aussi. Euh, mais on peut pas Et trouver l'équilibre en même temps. La zone est mince entre, entre être professionnel puis passer du temps en famille. Mais c'est des gros défis à avoir là, dans notre domaine. Mmh.
0: Puis vu qu'il y a beaucoup de monde, moi, j'aime mieux penser euh, à de la compétition qu'à de la compétition. Ah. Parce que je t'ai entendu parler, tu parles avec tes collègues, tu en as que oui, c'est ton compétiteur, mais s'il est sur le même dossier que toi, il devient ton collaborateur. Puis des fois, ben c'est pas ton quartier, tu peux le référer. Il y, a, il y a vraiment un travail de liaison aussi à faire de courtier en courtier. Fait que... Ou de profession en profession. là, on, Souvent, les gens se voient vraiment comme de la compétition, mais des fois, une collaboration, c'est encore plus fort.
1: Ben, moi, de mon côté, j'adore collaborer, j'adore travailler en équipe. Puis même euh, si les gens en général vont dire Comment qui est, Dominique puis on parle à d'autres courtiers. Je suis une personne qui travaille vraiment en collaboration, puis je vois pas la compétition comme telle. Il y a mmh. tellement de propriétés sur le marché, il y a tellement de clients, il y a, euh, il y a de la place pour tout le monde là, dans, mmh. dans le marché, puis c'est tellement plus facile d'être en relation. Euh, partenariat qui est en compétition. Je pense que ça fait des plus belles transactions aussi de, de, de clients. On, on, on vend des propriétés, mais tu sais, c'est des endroits des, des, des où on a laissé une euh, partie de notre vie. Quand on vend à d'autres gens, on essaie on essaie de faire en sorte de transmettre aussi ça. Donc, euh, quand la collaboration va se faire entre tous les joueurs dans, dans la transaction, c'est vraiment... C'est là qu'on fait des belles transactions et que les, les, les clients sont sont contents, sont satisfaits.
0: C'est vrai, hein, parce qu'il y a une source émotive dans ce que tu viens de dire. Tu sais, souvent, la vente d'une maison, ben, tu as des souvenirs attachés à ça. Tu n'as euh, pas envie que quelqu'un le vende comme si c'était, euh, je ne sais pas moi, un bibelot dans, dans, au Dolorama là, qui ne vaut pas grand-chose. Tu sais, as envie que la, la personne qui te représente voit tous tes souvenirs, tout ton moment, tous
1: tes... Euh, c'est des cycles de vie. Tu achètes sais, ouais. une propriété où il y a quelqu'un ou une famille qui, 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 qui a trois chambres à coucher, il y a eu deux enfants, ils ont élevé leurs enfants, puis là, toi, tu amènes, t amènes une, une petite famille dans cette propriété-là, qui les enfants sont bébés ou en bas âge, puis ils vont faire. Donc, il y a eu des émotions là-dedans. Donc, c'est un partage de voisinage, c'est un partage de quartier. Euh, c'est vraiment passionnant moi je, je suis passionné de mon métier mais ça fait partie des émotions les ça fait partie des des, euh, des transactions puis là ben, si tu rentres l'aspect monétaire des montants d'argent et là on on va causer les frictions, il faut rentrer et sortir dans, dans, dans la négociation, garder les émotions, garder la bonne collaboration. Donc, c'est particulier, particulier, puis euh, c'est plaisant de travailler dans ce dans métier-là. Pourquoi tu as décidé de
0: te lancer là-dedans? Hein? Euh,
1: c'est drôle, j'ai une fille de 18 ans, puis un euh, petit bonhomme de 13 ans, puis on essaie de, de se projeter pour voir euh, dans quel domaine ils vont aller, puis... Ça nous, ça nous permet de revenir dans le passé où ce qu'on était, nous autres, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, puis pourquoi j'ai choisi... Euh, le hasard de la vie a fait en sorte de de, de, de me positionner dans cet endroit-là, mais moi, j'ai des, des études en administration, donc euh, j'étais attiré vers euh, tout ce qui est chiffre, le financement, je trouve mon compte, mais euh, l'immobilier, euh, mes parents, y ils y ont eu des, des propriétés aussi dans euh, dans leur vie, donc ça m'a aussi permis de, de voir euh, quelle... Euh, quel positionnement qu'une famille peut, 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 peut se permettre de, 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 de grandir en mm -hmm. plaçant les, dans l'immobilier? Euh, plusieurs petits projets qui ont, qui ont démarré, puis fil en aiguille. J'ai fait mon chemin là-dedans dans, dans, dans ce domaine-là.
0: Puis là, euh, tu sais, aujourd'hui, on s'entend, ça fait 20 ans, tu es partout, tout le monde à Saint-Eustache parce que tu es de Saint-Eustache, tout le monde te connaît. Il n'y a pas personne qui ne sait pas c'est qui Dominique Schier. Puis s'ils ont des enfants dans les arénas, peu importe lesquels. On te connaît. Mais au début, c'était pas comme ça. Là. Comment tu as fait ton chemin? Comment tu as, euh, as grandi euh, au travers de tes années? Euh,
1: moi, je suis, un, je suis un passionné de sport, donc euh, je suis impliqué dans plusieurs, euh, au, au baseball, au hockey, dans plusieurs équipes. Euh, moi, je joue personnellement donc, au hockey, au deck hockey. Donc, à la base, les, ma clientèle, c'est beaucoup, beaucoup du particulier. C'est donc ce n'est pas commercial. Donc, j'ai beaucoup de liens d'affaires. Quand tu es, es impliqué dans une équipe, tu as un sentiment d'appartenance, tu as, t as des, euh, des confidences qui se font. Donc, euh, plus que de fil en aiguille, quand j'étais plus jeune, j'étais plus impliqué personnellement. Après ça, j'ai euh, transmis ma passion au niveau sportif à mes enfants. Donc, j'ai été coach, euh, j'ai aidé plusieurs personnes. Euh, tu crées plusieurs réseaux qui, qui finalement s'entrecroisent dans dans la même région euh, t'es impliqué en politique donc t'aides aussi d'autres gens euh, je suis dans des groupes d'affaires aussi donc les groupes d'affaires c'est encore là c'est le, le système de partage, d'aider les autres de référer les, les, les autres professions puis de faire en sorte que euh, tu réfères les bonnes personnes puis puis, plus ça avance, plus, plus ta clientèle grandit, plus, plus, plus tu, tu réussis à tirer ton épingle du jeu. Euh, bref, euh, les envies technologiques dues à la tempête. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. <rire> oui, pour
0: ceux qui écoutent l'audio, il y a un petit côté technique. Euh... Qui fait que l'image, elle saute un peu. là, Mais euh, c'est sûr que c'est ça. Il n'y a, y a pas de recette magique hein, quand, tu, quand tu commences en affaire, il faut que tu fasses ton chemin, il faut que tu te fasses connaître, il faut que les gens aient entendu parler de toi aussi. Fait tu sais, euh, je fais une parenthèse, puis une tranche de vie personnelle. Euh, moi, mon beau-fils, il y a 16 ans, il est en train de commencer à regarder quest ce qu'il va faire dans sa carrière. Il posait des questions, qu'est-ce qu'il aime. Là, lui, il tripait sur le courtier immobilier parce que dans sa tête, il n'y avait pas grand-chose à faire sauf faire visiter des maisons. Mais euh, c'était un des facteurs. Mais tu sais quand tu te mets à dire « Non, non, si tu veux faire ça, il ben, faut que tu te promènes, il faut que tu ailles rencontrer des gens, il faut que tu fasses du réseautage, il faut que tu fasses du PR ou tu même « ma business » ou euh, beaucoup de business, dans le fond, tu n'as pas le choix de te développer, mais euh, se ne pas nécessairement compte de l'investissement autour. Ce n'est pas, pas le volet faire des transactions, c'est que tu es travailleur autonome. Il faut que tu ben, développes ta business. Il faut oui, que tu sois comptable.
1: c'est <rire> un côté humain incroyable ouais. dans, 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 ouais. dans notre travail. Tu as un côté écoute aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment parler, mais l'écoute est super importante d'être attentionné, d'être impliqué. Puis, euh, c'est sûr que, il y a eu une mode là, dernièrement. Il y a eu beaucoup de nouveaux courtiers qui sont rentrés sur le marché parce qu'on semblait avoir une certaine facilité à faire des, des sous. C'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui, qui, sont, euh, qui sont devenus des bons courtiers. puis euh, Des gens qui sont rentrés sur le marché, il y en a plusieurs qui vont partir parce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas leur domaine. Mais c'est un, une, une belle branche aussi. C'est une belle idée. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus que visiter une maison. C'est beaucoup plus que l'accompagnement chez le notaire, il y a, il y a beaucoup d'aspects financiers, il y a beaucoup d'aspects humains, il y a de la négociation, beaucoup de frustration, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, on fonctionne avec des délais, il y a des délais courts, des délais longs, il y a plein d'enjeux majeurs, puis il y a beaucoup de frais qui sont reliés à ça, donc si, si tu ne fais pas de transaction, c'est 10, 12, 12 000 que tu dois payer par année juste pour exercer ton métier, donc si ça ne fonctionne pas, il y a un stress financier qui rentre en ligne de compte, donc il y a plein, plein d'enjeux, mais c'est un beau domaine. C'est un, un, un beau domaine pour les, 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 les gens, ceux qui réussissent. Dans ce domaine-là, il y a 80 des transactions qui sont faites par 20 des courtiers okay. et du domaine hypothécaire et du domaine immobilier. Puis si tu n'aimes pas les gens, ce n'est pas ton domaine, donc il faut vraiment que tu sois à l'aise avec le avec euh, avec la, la, le côté humain.
0: Oui, puis quand tu commences aussi, tu sais, c'est ça, tu deviens, on en parlait juste avant de, de se connecter pour faire le podcast, dans le fond, on, on parlait de, tu sais, il faut que tu sois comptable, il faut que tu sois spécialiste en marketing, spécialiste en réseaux sociaux, euh, spécialiste dans ton domaine, bien évidemment, il faut que tu sois plombier par occasion si t'as un bureau, ah, ben. tu sais, c'est quand tu deviens entrepreneur, tu as multiples chapeaux, là.
1: C'est que tu sois plombier, que tu parles de plomberie, ou tu sois électricien, ou tu sais, es un, un entrepreneur qui part dans le domaine de la construction ou dans le domaine du web. Bien, tu sais, tu es, 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 es spécialisé dans ton domaine, mais après ça, tu te rends compte que tu as de la comptabilité à faire mais... Euh, tu te rends compte que tu as de la, la gestion à clientèle, du service à clientèle, mm -hmm. du marketing. Le, tu t'associes et tu essaies de travailler avec des gens qui sont spécialisés dans le, chacun domaine. Moi, j'ai ouais. construit ma clientèle sur le terrain en étant présent, en donnant, en donnant mon, mon, mon temps, mes connaissances. Mais je ne suis pas vraiment impliqué sur le web. Donc, je vais m'associer avec des gens qui sont beaucoup meilleurs que moi là, pour pouvoir faire... Mm -hmm par ma promotion marketing euh, ça crée aussi d'autres défis puis là tu essaies d'avoir l'équilibre puis tu essaies de oui. es pas tirer comme une mitraillette dans tous les sens mais tu essaies d'avoir une structure une vision bref euh, l'entrepreneuriat le côté entrepreneurial c'est ça, ça ça, ça l'amène de de monsieur madame tout le monde qui sont salariés ça a l'air facile mais ça l'amène beaucoup de défis euh, mais ça l'amène aussi beaucoup d'avantages donc chacun trouve son compte euh, j'ai le privilège de travailler avec des, des, des salariés de, de faire leur dossier de financement. On, on s'interroge. Puis j'ai aussi le privilège de, de travailler des gens qui sont en affaires, qui ont des compagnies incorporées, puis tout ça. Puis euh, c'est toujours des beaux sujets de discussion. Il y a, il y a une certaine jalousie et de l'envie d'un côté et de l'autre quand on voit l'insécurité des, des clients de, 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 de voir notre. notre, notre notre, notre boucle de vente baissée, on aimerait ça être salarié. Puis quand exact.
0: On reste, <rire> ouais, même à l'intérieur d'une année, là, des fois, en tout cas, un entrepreneur qui n'a jamais de remise en question, euh, j'en ai jamais rencontré. first Puis, euh, il, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait pour jamais avoir de remise en question, mais tu sais, c'est ça, dès que, même si on sait que c'est cyclique. Euh, parce qu'il y a des périodes qui sont plus fortes que d'autres. On dirait que quand tu tombes dans ta, ton creux, c'est « Ah oh non, je devrais peut-être repartir à quelque part. » Je l'entends de tellement de domaines différents. De fait, C'est une réalité. Il ne faut pas que tu sois, sois stressé financièrement ou que tu aies toujours un bon coussin pour patcher tout le temps ça.
1: Ah, puis ça, joue sur les... ça joue sur les émotions, effectivement. C'est clair. Même si on a eu du succès dans le passé... Euh juste de, de, de sentir que tu es encore à la hauteur le téléphone il sonne pas pendant une semaine donc j'ai tu fais quelque chose de pas correct ou euh, on se remet toujours en question puis euh, un client qui, qui vit un, de l'anxiété puis qui parle un petit peu euh, un petit peu euh, désagréable là, tu fais comme donc ça, ça amène plusieurs enjeux mais hein? là, être entrepreneur, c'est en dedans de soi aussi. Là. Ouais. Tu n es pas, as un film entrepreneurial directement euh, par l'aspect la, la, de famille, la transmission des valeurs familiales aussi.
0: Oui, c'est clair, parce que pour être entrepreneur, faut que tu l'ailles si tu ne l'as pas, c'est très difficile. Il faut que tu ailles envie, il faut que tu sois curieux, il faut, faut que tu veilles, il ouais. faut que tu sois prêt à faire des concessions. Fait que tu sais, la fameuse hein, moi, je veux plus de temps libre, puis je veux plus de qualité de vie. OK, mais ça dépend parce que là, quand tu es entrepreneur, tu vis au dépens de tes clients à toi, tu sais. Fait que.
1: Là, tu as, as, as la problématique des gens qui sont entrepreneurs qui travaillent trop. Oui, oui. Tu la période où tu commences à être moins bien puis euh, de ouais. procrastiner. Donc là, c'est. Encore là, c'est. Euh... Tu sais, hier, j'ai. Tu n'as pas le droit d'être malade non plus, là. Puis si Donc. tu tombes malade puis tu es travailleur autonome, bien. Tu n'es pas baqué par des assurances, t'es pas de. Euh, et donc, es, c'est de l'insécurité, assurément. Il faut que tu vives avec cette insécurité-là. C'est fun, fun d'avoir un, un couple aussi, puisque tu as une personne qui est salariée, puis t'as une personne qui est travailleuse. Mais quand t'es les bon deux travailleurs autonomes,
0: c'est un autre stress.
1: Oui, ça c'est ça, je vous lève mon chapeau.
0: <rire> j'ai hier, j'étais avec mes enfants pour souper puis on parlait parce que mon un de mes deux jumeaux, s'est trouvé une job. Fait que là, on parlait de son taux horaire puis combien d'heures qu'il travaillait, puis là, ben, j'en ai un autre qui me dit Mais toi, c'est quoi ton taux horaire? Fait que là, j'ai transféré la discussion en disant Tu sais, ça a peut-être l'air élevé. Mais il y a combien d'heures? Moi, je suis juste payée quand le client est devant moi et qu'il me paye pour recevoir, tu sais qu'on qu travaille ensemble et qu'il m'envoie de l'argent. Sinon, j'en ai pas qui rentre. T'sais. Fait que, tu sais, toi, quand tu travailles quatre heures au team, ben, tu travailles quatre heures, tu es payé pour le moment que tu rentres au moment que tu sors, même s'il y a aucun client qui rentre. Mmh. Fait que là, j'essayais de leur faire comprendre cette, euh, cette mentalité-là que tu dis, ça a peut-être l'air gros, mais sauf que, tu sais, les heures où est-ce que je... C'est ça, tu développes ton marketing, tu fais ta comptabilité, tu euh, prépares tes papiers, tu fais des rénovations, des améliorations, des, des tu gères tes employés, peu importe. C'est toutes des heures où tu n'es pas physiquement payé, tu sais. Fait que des fois, c'est de, de leur faire comprendre cette perspective-là euh, qui était comme Ah, ouais, ah, OK,
1: ouais, finalement. Ouais, ben pour un, un jeune adolescent et même, tu sais, 16, 17, 18 ans, puis même nous, là, quand on a commencé, on n'était pas conscient du taux horaire ou qu'est-ce qu'on vaut. Ou... Quand tu commences, puis tu n'as pas, pas fait une transaction, là, combien tu vaux de l'heure, c'est difficile à dire. Après, ouais. après une vingtaine d'années, tu peux voir les années passées, puis calculer le nombre de semaines de travaillées, puis est ça. tout est relatif. Mais... Euh, et être travailler à la commission, bien, tu sais, si tu vends pas, si tu t'achètes pas, si tu n'aides pas des gens, bien, tu n'es pas payé. Donc, c'est des, des façons de faire différentes. Euh, mais c'est encore là. Ça, ça prend des. Ça prend des. Euh, ça, prend, ça prend le, le vous de, de risquer aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut avoir confiance en soi. C'est clair. Pour se lancer en affaires, ça prend une certaine confiance. Ça prend aussi un beau réseau qui va t'aider à, à stepper up. Mais, ouais. euh...
0: En conclusion, mettons, si tu avais à donner un conseil à un courtier, ou un, courtier, un courtier immobilier ou un courtier hypothécaire qui a envie de se lancer, là, qui serait prêt, mais tu sais, qui hésite, qui commence ou qui se lance, ça serait quoi? Là, là tu as le choix d'en faire un ou deux. De, de... Un conseil. De...
1: Un conseil, tu parles de, 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 de conseil que j'ai à donner à, un ouais, petit, avec, à un
0: avec toute ton euh, expérience que tu
1: as. Ben, dans, ma, dans ma profession, c'est que chaque personne que tu rencontres est un, est un client potentiel, puis c'est une relation privilégiée que tu crées. Euh, puis si tu établis ce lien de confiance-là, le lien que tu peux dire que tu peux faire la différence pour chaque personne, que ce soit une personne de 17, 18, 19, 20 ans, si tu entretiens ce lien-là, puis tu construis, puis tout au long de te, te, ton, ton, ton processus de, 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 de vie, que tu gardes tes liens-là avec ces gens-là, ben c'est un domaine qui pourrait être intéressant pour toi. Il euh, faut aimer les gens, il faut aimer travailler, il faut, euh, faut aimer euh, écouter. Donc, euh, les conseils, c'est ça. Puis... Euh, euh, C'est passionnant. Il faut être passionné. Il ne cette... faut pas juste attendre, attendre, voir le signe de pièce parce qu'au début, ce n'est pas si facile que ça. Mais il faut vraiment aimer le, 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 le relationnel pour, pour pouvoir réussir dans ce domaine-là.
0: Un énorme merci pour ton temps, Dominique. Si on veut te rejoindre, on fait ça comment?
1: Euh, les, les, les réseaux sociaux, euh, on est sur Facebook, le téléphone, le message texte, Messenger, site Internet. Donc, euh, euh, on, on peut servir les gens avec maintenant la technologie. On peut servir les gens partout au Québec. J'ai fait des dossiers euh, immobiliers à Québec. J'ai fait des dossiers hypothécaires aussi en dans, dans Gaspésie. Donc, c est, c est, on peut servir tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment facile là, en, en cherchant sur Internet. Un
0: gros merci. Puis j'espère que.
1: Ton bataille m'a bien été. <rire> ah, c'est. Euh, tu as gêné au début, mais tu as fait un très bon travail pour me rassurer. <rire> ça me fait plaisir. Euh, lâche pas ton, 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 ton domaine, il est, 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 est passionnant, puis tu es, es très, très bonne. Donc, euh, lâche pas. Merci. Merci. Bye-bye.